0: Willkommen zurück zum GameLab-Podcast und zur zweiten Folge des FMX-Podcasts. Wer die erste noch nicht kennt, sollte die vielleicht zuerst hören, um einen besseren Kontext für diese Folge zu haben. Weiter geht es mit dem Thema Notch, Live-3D-Visualisierung, Metaverse und dergleichen. Viel Spaß.
1: Und dann waren wir zusammen bei der Präsentation von Notch. Das waren uns beiden, bis dahin nicht bekannt. Dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Motion-Graphic-Tool. <lacht> Man nennt das das... Das haben die, glaube ich, sogar den Entwickler selber gesagt, das bestgehütetste Geheimnis innerhalb der, dieser Branche. Ne?
0: <lacht> Und das kommt daher, weil es irgendwie jeder benutzt, aber keiner kennt. Also die Leute, die es benutzen, die kennen <lacht> es schon selbst. Aber ich hatte von Notch nie wirklich was gehört, obwohl das halt ein echt cooles, Note basiertes äh, Real-Time-Graphic-Tool ist, das also After Effects in jeder Hinsicht in seiner Performance aussticht, weil es einfach alles in Real-Time kann, was After Effects erstmal in RAM laden muss oder so. Ähm, alles in besser und schneller irgendwie. Echt klasse und anscheinend wird das halt auch überall auf der Welt genutzt für was weiß ich, Konzerte, Theaterhintergründe, animierte Super Bowl Ads, Live TV Background Techniken und Einblendungen, ja. eigentlich für alles wo realtime visual effects rendering in irgendeiner Form komplexer oder simpler notwendig ist aber ich hatte davon echt nie was gehört. Du, David, vielleicht?
2: Also Notch ist ganz klar für mich natürlich der Erfinder von Minecraft, alles andere ist <lacht> secondary, <lacht> ne? Aber Damit nee. sind sie
0: auch eingestiegen. Sie meinten auch so, hey, wer von euch jetzt denkt, er trifft den Entwickler von Minecraft, der kann bitte enttäuscht wieder den Raum verlassen. <lacht> das war tatsächlich so der Eingangssatz. Ja, ja aber ansonsten, ne, die, sagt, die hat das wahrscheinlich auch nichts gesagt, so als Tool, ne?
2: Nee, also ich meine, Alternativen zu After Effects sind momentan für mich eigentlich nur DaVinci Resolve und also ja, für Animationen weiß ich gar nicht, ob man das so richtig geil nehmen kann. Und wahrscheinlich schon mittlerweile. Ja, genau, aber selbst da.
0: ne Also ich habe mir diesen Notch angeschaut und dachte mir so, ja, ähm, sie sagen zwar, dass sie auch viel so 2D und so machen können. Weil After Effects ist ja, wenn man ehrlich ist, im Grundlegenden eigentlich primär auch 2D-Animationen. Ja. Ja. aber und Notch ist 3D. Ja, und Notch ist eigentlich primär 3D. Und gerade halt auch so mhm. Zeugs, was mit dem Camera-Feed viel arbeitet und den halt live moduliert. Also mhm. ich sehe das jetzt mehr noch in der Demo-Szene und der Live-Visualisierungsszene verhaftet als in der, ich sag mal, klassischen Motion-Graphics-Animationsszene. Okay. Ähm, was interessant ist, weil der Creator, äh, der Armin äh, Kaslokas oder wie auch immer man den ausspricht, hat einen Background in VJing und halt, und sein Kollege und er auch viel aus der Demoszene selber. Also viel halt so audiovisuelle Live-3D äh, live zu, zu laufzeit Visualisierungen und ja, aus dem ist überhaupt dass dieses Tool Notch halt erwachsen. Also das hat halt seine Hintergründe auch dort. Insofern, ja, wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass es eher in die Industrie passt als jetzt in so klassische Animationen.
1: Ja, das Pricing-Modell ist auch ziemlich ziemlich smart gemacht. Man kann mhm. da, was war es, 69, 59 Dollar oder so 59 zahlen. Pfund oder so kannst du einmalig zahlen. Ja, genau. ne? Dann bist ja. du drin.
2: Ja, du bist zum, zum Ausprobieren der Learning-Version und du kannst HD-Videos machen.
1: <lacht> wenn du dann halt dem wenn ja. du zum halt einen bezahlten Auftrag machst, dann, dann zahlt es halt dann. Halt musst du halt das.
2: gucken, dass es sich dann refinanziert. Ich ja, das also ist super
1: intelligent. Also. Weil, wisst du, mir geht es ganz oft so, ich kaufe mir eine Software für viel Geld und dann nutze ich sie nicht. Okay. Das ist nicht gut. Das fällt in dem Fall weg. Ja, das ist halt klasse, weil
0: du halt das Ding einfach mal lernen kannst und dann ausprobieren kannst, was kannst du denn damit machen, lohnt sich das für dich überhaupt und dann, wenn es sich halt rentiert, dann, dann buchst du es dir halt solange
2: wie das Projekt halt geht. Ja. Ist jetzt
0: auch nicht wahnsinnig teuer. Kostet, glaube ein paar hundert Euro im Jahr oder so.
2: Naja, wenn du die, die Hauptversion kaufst, ich habe gerade nachgeschaut, sind es äh, zweieinhalb Tausend. auch ja. ähm, oh, nicht schlecht. Du kannst auch ein Playback-Leasing machen. Das heißt, wenn du dein, also dein Exporte, ähm, kannst du auch noch mal irgendwie äh, extra zahlen unter Umständen. Okay,
0: okay. Also die, die
2: machen schon Geld damit, aber das ist ja auch dann fair, wenn es das, wenn das wirklich Realtime nachher, Realtime 4K ist. Ich, ich, mhm. ich würde mal gerne die, die uh, Specs sehen, was man da braucht, damit das Realtime läuft. Also er meinte, er hat er, er hat einen sehr starken Laptop auf dem
0: Tisch stehen, aber auch allzu stark ist der auch wieder nicht. Also wir haben dann halt Live-Demos mit dem zusammen gemacht. Das Publikum durfte halt vorschlagen, was er halt live machen soll. Er hatte erst einfach so ein simples Modell, das einfach nur so eine Walk-Cycle- Animation hatte. und hat dann halt angefangen, irgendwas drauf zu modul modulieren. Er ist halt einfach nur so geometrische Sphären, die halt immer größer und kleiner geworden sind, dass der Charakter so wabernd aussah. Dann hat er irgendwie angefangen, so Smoke Simulations und so zu machen. Und es lief auch alles super flüssig. Aber er meinte irgendwann so, ja, es wird der Laptop schon ein bisschen heiß. Er wird jetzt halt das und das Ding in einem neuen Projekt mal machen, damit nicht alles im <lacht> berechnet werden muss, weil es auch nur ein Laptop. Ja. Aber äh, das lief echt erstaunlich ruckelfrei. Ich weiß nicht genau, was er für eine Kiste hatte, aber da waren schon ziemlich viele Effekte im Bild. Also wenn das so ein Laptop mhm. ist wie meiner mit einer GTX 1080 und einem simplen i7, was ich nicht unbedingt glaube, aber dann wäre das schon echt beeindruckend. Müsste man einfach mal ausprobieren.
2: Das also ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Sie haben einen Notchmark-Benchmark, ähm, wo du jede <lacht> Grafikkarte vergleichen kannst und halt dann hm. ungefähr siehst, was für eine Leistungsstufe du kriegst. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Also du weißt genau, was dich einlässt, auch wenn du schon eben die holst und vielleicht nur in der, in der Testversion ähm, hast, kannst du auch schon sehen, ja, das lohnt sich auch, die 60 Euro auszugeben. Ja,
0: ja das ist doch hm. das ist doch klasse. Cool.
2: Das war auf jeden Fall auch
0: ein spannendes Tool, das werde ich mir für die, für die 59 Pfund gucke ich mir auf jeden Fall mal an, also da ist echt nicht viel verloren. Aber er meinte auch, es wäre eine sehr, sehr lange Lernkurve. Also bis man in einem Tool richtig gut wird, weil das halt Node-basiert ist und du kannst halt, was weiß ich, wie viele Trillionen Kombinationen von Nodes prinzipiell miteinander kombinieren. Ähm, der hat dann <lacht> immer auch ganz schnell was zusammengeklickt, aber der war halt innerhalb, der kennt das Tool ja auch selber seit zehn Jahren, ne? aber der klickt dann halt innerhalb von 30 Sekunden was zusammen und plötzlich sind da halt 20 verschiedene Nodes irgendwie übereinander gestackt und auch die Reihenfolge macht dann einen Unterschied und alles. Ja, in jede Richtung.
1: Also, ja, so genau, dann gucken. werden die auch, auch noch von, rechts, von links nach ja. rechts und von oben nach unten irgendwie verschieden berechnet und trotzdem muss das irgendwie eine bestimmte Reihenfolge haben, wie sich das dann untereinander ja. so untereinander, also ich, ich war ja, also das Tool ist
0: nicht ganz einfach zu lernen, das meinte er auch. Dass, ja. äh
1: ich war ein bisschen enttäuscht, als dann einer aus dem Publikum meinte, kannst du bitte deinen Charakter äh, brennen lassen und dann, also äh, ja, das geht schon und dann hat er angefangen, diesen Wunsch zu erfüllen und sich aber komplett verzögelt. <lacht> ja, das, das war dann doch ein bisschen umfangreicher als ja, also, ja, klar kann ich das
0: machen währenddessen redet mein Kollege weiter. Und dann hat er eine halbe Stunde gebaut, während er irgendwas anderes geredet hat, wo die herkommen und so. Und dann merkte man doch schon, oh, selbst jemand echt versiert es braucht halt lange für so einen Effekt. Ja, ich denke, das muss man einfach mal selber ausprobieren. Also Notch, yeah. Das gut ge gehütete <lacht> Geheimnis der Live-Visual-Effects-Industrie. Und Danach habe ich mir noch ein genau. anderes Tool angeschaut, ähm, Urban Solutions. Der Inhaber da, äh, Matthias Bühler von dieser Firma, hat da einen kleinen Talk drüber gehalten. Es geht im Prinzip um 3D-City-Building-Tools und hat halt so ein bisschen wie das VFX-Starter-Kit halt auch so ein paar Lektionen mitgegeben, die man vielleicht auch in andere Industrien übertragen kann. Was, was er meinte, was, warum auch immer oft übersehen wird, dass das mit dem Kunden nicht geklärt wird, was der wirklich braucht. Ja? Weil es kann <lacht> oftmals sein, der Kunde kommt zu dir und sagt, ich brauche einen City Building Simulator und das muss so sein wie Watchdogs. Also, <lacht> dann sagt der andere so, ja, ist das so? Echt? Du weißt schon, dass Watchdog 60 Millionen gekostet hat. Wollen wir das echt machen? Und dann äh, fällt den meisten erstmal die Kinnlade runter. Und sie sind so, Moment, was? Aber wir wollten doch das so haben. Also so, ja. Und dann muss man ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Und dann sieht man oft mal so, huch, da muss man das doch ein bisschen feintunen zu dem Budget und den Anforderungen des Kunden. Also, fragt sich, warum oft nicht gleich zu Anfang geklärt wird, was wirklich wichtig ist für das, wo der Kunde hin will. Vielleicht findet er einfach irgendwie Watchdogs cool, aber braucht vielleicht was ganz anderes. Was die eigentlich machen bei Urban Solutions ist halt ähm, parametrisierte Gebäude und Topologien entwickeln, damit du halt in verschiedenen Design-Sets möglichst schnell halt Städte gestalten kannst. Und jetzt, wo die ihre Software einmal fertig haben und ihre Assets, kannst du auch eine kleine Stadt von, weiß ich nicht, sagen wir mal ein, zwei Hektar Stadtlandschaft innerhalb von ein paar Minuten inklusive Straßen auch kreieren. Und zwar in ähm, Detailgrad, dass du halt auch mit einer virtuellen Kamera über die Straße drüber fahren kannst und hast es dann halt als Background-Kulisse. Also schon ziemlich cool. Aber er meinte, wenn man selber solche Tools anfängt zu bauen, darf man echt nicht unterschätzen, wie lange so Zeug dauert. Also er meinte, für die ersten 200 Assets ihres Tools haben sie von einem entsprechenden Kunden mehrere hunderttausend Euro gebraucht. ja, Weil diese ganzen Assets, die müssen halt parametrisiert werden, die müssen alle Attribute bekommen, damit du sie halt nachher auch in sowas wie der Matrix-Demo, wovon du David es vorhin mal kurz hattest, damit die halt auch da entsprechend pragmatisch eingesetzt werden können. Damit man wirklich auch eine glaubhafte Stadt draus bauen kann. Und ja, ist einfach super schwierig, solche, solche Sachen zu kalkulieren, einfach wegen der Maintainability, wegen der Flexibilität, wegen äh, ne, Wartungsfreundlichkeit und allem. Aber ja, jetzt, wo die du eigentlich durch sind mit ihren Tools und halt das Basisgerüst mal entwickelt haben, kann man einfach mal bei uh, Urban, also vrbn, schreibt sich das, .io slash shop, kann man auch einfach mal reingucken, was die dort so für Assets anbieten und sich selber mal ein Bild davon machen, ob das für die eigene Produktion relevant sein könnte. Ähm, ja, also ganz spannendes City-Building-Tool auf jeden Fall. Für mich persönlich jetzt gerade vielleicht noch nicht so relevant, aber na, wer weiß, wenn man mal eine kleine Architekturvisualisierung macht und man braucht einen Back Back Backdrop mit ein paar Gebäuden, na, warum nicht? Das äh, kann man dann schon mal
1: brauchen. Ganz cooles Tool auf jeden Fall. Vielleicht können wir uns gerade nochmal das, äh, das nächste Thema Unleashing the Power of the Artist with Machine Learning anschauen. Magst du Daniel noch mal kurz umreißen, was Machine Learning ist?
0: Machine Learning, ja. Also im Prinzip ist das eine, wie soll man sich das am besten vorstellen? Also früher war es ja so, man hat einfach irgendwelche Funktionen geschrieben und die muss dann halt ein Computer ausführen, um irgendwas zu tun. Und jetzt gibt es halt seit ein paar Jahren, also für die, die da noch gar nichts von wissen, dieses Prinzip Machine Learning oder auch Deep Learning, wo man im Prinzip einen Computer trainiert wie eine Art virtuelles Gehirn, also es nennt sich dann neuronale Netzwerke und die kriegen dann immer wieder Samples geliefert, zum Beispiel von, wenn jetzt der Computer eine Animation lernen soll, wie ein Hund läuft, ja, dann gibt man ihm aus verschiedenen Perspektiven ganz viele Samples von einem laufenden Hund, sodass der Computer daraus lernen kann, was eigentlich der Kern ist dessen, wie ein laufender Hund sinnvoll auszusehen hat und daraus selber eine Animation bauen kann. Und dann halt auch selber sich auf Basis dieser Daten wieder überlegen zu können, wie könnten denn noch andere Kreaturen laufen, wenn sie jetzt mehr Beine hätten oder so. Und ja, so kann man halt samplebasiert äh Algorithmen trainieren, die halt dann Dinge selbst wieder produzieren können. Man kann das auch machen mit Kunststilen, die dann reproduziert werden können, natürlich in einem gewissen Rahmen, ne? kann ja nicht alles so individuell sein wie die Kunstwerke der alten Meister, aber sowas wird halt auch viel probiert und da ist die letzten Jahre unglaublich, unglaublich viel
1: passiert, ja. Ja, es, ist, es, es funktioniert erstaunlich gut. Es funktioniert wirklich ersch erschreckend gut, dass Kunstwerke entstehen, wo du denkst, das ist, also es werden Details plötzlich kommen zustande, die die ne, so sehr, sehr überraschend sind. Aber jetzt für alle, die mit Bildern arbeiten, sind das so vier Bereiche, die ziemlich interessant sind. Ähm, Bereich 1 wäre das Upscaling, also du hast zum Beispiel, nehmen wir mal den Hund, so also ein ganz kleines, verpixeltes Bild, du möchtest das mal groß haben. Und du, und du trainierst halt äh, den Computer darauf, ne? wie sieht ein Hund aus? Gibt es ihm ganz, ganz viele Bilder von anderen Hunden? Dann kann er dieses verpixelte Bild äh, hochauflösend machen. Und dann sieht das wirklich erstaunlich äh, detailreich plötzlich aus. Weil
0: er halt weiß, was was den Hund entsprechend ausmacht und kann dann halt ja. ne, ein Bild hochskalieren oder auch wieder schärfen, ne? den Blur und, und alles quasi entfernen, ohne dass er wirklich die Bildinformationen gehabt haben müsste.
2: Genau.
1: Dann gab es noch Dev Estimation. Also da kann, also das hilft zum Beispiel, wenn man in ein Bild hineinzoomen möchte, dass ähm, der Computer ausrechnet, was ist hinten, was ist vorne. Dann kann man so, so, so Kamerafahrten in ein Foto reinmachen. Da habe ich schon ein bisschen mit gearbeitet. Das ist klasse. Und ähm, einfach für, überhaupt für jede Art von Photoshop arbeiten ist natürlich das äh, Content Aware Fill Tool super wertvoll. Du willst was rauslöschen und der Computer nimmt das einfach super easy raus und kann dir genau sagen, das und das muss halt da rein, so, ne? das basiert auf diesem Prinzip und das Deep Learn. und das ist super interessant, wenn man zum Beispiel im äh, Realfilm ähm, sagen wir mal, ein Schauspieler ähm, arbeitet gut, aber die Kamera oder sagen wir mal, das Bild ist ein bisschen unscharf, ein bisschen verwackelt dann kann man das so nachschärfen, ohne die Szene neu drehen zu müssen. Ja, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, was man da inzwischen alles mitmachen
0: kann. Also es sind natürlich jetzt auch viele Beispiele gerade so aus dem Thema Produktion und Nachkorrektur und Überarbeitung gewesen. Aber ich glaube, das Thema Machine Learning, gerade so um dem Artist auch neue Tools zu geben, die halt dann KI gestützt, vielleicht auch einfach Arbeit sparen. Ich glaube, das ist... Das ist ein Thema, das wird uns noch eine Weile begleiten. Das ist, glaube ich, auch gerade das,
1: das Spannende, was es da hier auch exemplarisch dann wieder zu sehen gab. Ja, oder ganz witzig, du schreibst einfach, was du haben möchtest. Mhm. Berg, Hund, Wiese. Und, der, und dann wird genau das dann simuliert als, als Foto. Das sieht noch ein bisschen seltsam aus, aber immerhin. Also es, es, ähm, ja, und das gibt es ja so nicht. Mhm. Mh? Das sind Möglichkeiten, die man als Künstler durchaus nutzt. Ja,
0: ja, es ist schon irre. Also ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann in der Zukunft ankommen werden, wo man im Prinzip gar keine Kreativskills haben muss, um trotzdem irgendwelche coolen Assets zu kreieren oder vielleicht auch einen Kurzfilm oder so. Ne? Indem man einfach mit einer KI, kann ja auch ein Kind sein, dass man einfach mit einer KI redet und mit der KI quasi wie zusammenarbeitet und sagt, hey, ich hätte gern die und die Art von 3D-Figur. Dann sagt die KI, hier, meinst du sowas? Und dann sagt das Kind so, nee, ich stelle mir sie eher so und so vor. Und dann <lacht> arbeitet man so trial and error-mäßig mit der KI so lange dran rum, bis man halt das Asset hat, was man hat. Aber dafür muss man nicht zwingend ein 3D-Programm können. Kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir das jetzt nicht innerhalb der nächsten sieben, acht Jahre vorstellen, aber innerhalb der nächsten, keine Ahnung, zehn, zwanzig. Ja. Vielleicht schon, dass wir irgendwann halt so
1: Ich sehe auch, auch schon die Kinder, wie, die, die das so wie selbstverständlich nehmen werden. Wenn ich sehe, wie mein, mein kleiner Sohn auf dem Tablet herumswiped. <lacht> mit welcher Selbstverständlichkeit er das nutzt. Ja, das, das wird schön, denke ich, auf eine Art.
2: Aber ist es, denn nicht, ist es nicht eher, Daniel, so der Unterschied, den du vorhin hattest, die technischen Leute fallen dann weg, weil die KI das Technische macht, aber die Kreativität, die ist ja immer noch gefragt. Du musst ja immer noch die Story erzählen können mhm. oder sagen, er, erklären, wie der Berg aussehen soll, auf den man ja. jetzt hochsteigt und die Kreatur, die man da findet und sowas. Also die Kreativität ist, glaube ich, was 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 momentan, na klar, irgendwann gibt es auch eine, eine, eine KI, die kreativ sein kann, aber die immer noch gefordert ist, gerade bei Kindern und sowas. Mhm. Aber ähm, die technische Voraussetzung halt nicht mehr. Eben Ich muss nicht mehr der, der Super-3D-Artist sein oder ich muss nicht mehr alles können und kann vielleicht meiner KI, auch, ja. KI auch noch sagen, hey, ähm, mach doch bitte, dass äh, das und das so funktioniert. Ja. Ähm, das das gibt es ja jetzt schon als Support in, in, in Spieleerstellungen, ne? dass du ja. sagst, okay äh, der, der Programmierer ähm, oder der, der, der Artist ist ja halt, Programmierer, der kann halt vielleicht momentan irgendwie notbasiert was zusammenstellen, aber das gibt es halt auch schon mit Unterstützung, dass du dann sagst, okay, ich habe mein, mein System und der wird dann automatisch im Hintergrund randomisiert, der Charakter oder sowas, dass er halt interessanter wird oder so. Mhm. Also das ist super interessant. Ja,
0: also ich sehe darin auf jeden Fall eine Demokratisierung des Marktes, dass es schneller accessible wird. Aber wie der Christian Bohm in seiner Präsentation auch schon meinte, er sieht ehrlich gesagt nicht diese Gefahr, die wir so die letzten zwei, drei Jahre in der Industrie viel besprochen haben, ob der... Also ob bestimmtes Personal einfach überflüssig wird. Ich glaube ehrlich gesagt und er auch nicht, dass das passiert, weil einfach das Jobfeld sich ständig ändert. Es gibt ständig neue Herausforderungen, sowohl für die Artists auch als für die technischen Leute es gibt eigentlich ständig immer wieder Neues zu tun. Es ändert sich halt die ganze Zeit und ähm, für den kreativen Prozess brauchst du halt dann noch den Kreativen, der halt einfach mit der KI es irgendwie zusammen macht, aber er sieht das jetzt durchaus nicht, sich gegenseitig ersetzen und die technischen Leute brauchst du, um solche Systeme überhaupt erst bereitstellen zu können. Ne? Und überhaupt sowas auch erst als Assistant auf den ja. Weg bringen zu können. Ne? In welchem Verhältnis? Es wandelt sich halt. ne? Kann man nicht es wissen. Es wandelt sich ja, halt. Ja, ja. Ich ja, glaube eher, die Jobs, äh, die Jobs ändern sich. Und wenn man so möchte, ersetzt eine andere Art von Job den vorigen. Aber nicht so sehr, dass der Bedarf an Arbeit irgendwie weniger wird. Also das, ähm, ich glaube, ja. die Sorge braucht man tatsächlich noch nicht <lacht> zumindest haben. Wer weiß, wo wir in ein paar Jahren wieder stehen. Aber das scheint mir so aktuell zumindest der, der Stand zu sein. Ich würde mal das Thema Filmakademie-Specials jetzt einfach äh, mal skippen, auch im Sinne der Zeit, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Da waren noch ein, zwei interessante Kurzfilme dabei, und zwar einmal The Most Boring Granny in the World und The Beauty. Hm. Beide recht interessante Filme mit sozialen Aspekten. Kann man ja mal, sobald die irgendwann mal veröffentlicht sind, mal reingucken. Wobei ich glaube, die Filmakademie-Filme, die sind auch direkt verfügbar. Also da einfach da einfach mal schauen. Und Andreas Hykade also der leitende Professor der Filmakademie, hat selber auch noch ein kleines Projekt gemacht, nannte sich How to Deal with War. In der aktuellen heutigen Zeit sicherlich auch gar keine schlechte Idee, sich da auch als Künstler mal mit zu beschäftigen und man irgendwelche kreativen Wege findet und Mechanismen und ja, wie auch immer, was einem da einfach an Ideen zu dem Thema einfällt. Ich meine, alles, was hilft, kann ja nur helfen. Und hatte da eine kleine Challenge. Halt, das ist jetzt leider schon rum seit einer Woche, aber äh, man kann da jetzt bestimmt nochmal nach googeln oder so. How to Deal With War ist halt so ein Kurzfilmprojekt, wo halt viele Leute Filme einreichen durften, um halt ja, ein Konglomerat zusammenzustellen mit Ideen, was man denn in Situationen wie der heutigen Zeit halt tun könnte in so einer Welt. Und ja, aber das vielleicht mal jetzt äh, nur in Kurzform. Damit kommen wir auch so fast, ich würde sagen, zu den vier, fünf letzten. Präsentationen, die sich glaube ich noch lohnen zu besprechen und das eine war halt das Thema Real vs. Unreal. Da waren, das war ein Panel von Saul Rogers, Kim Lebrary, Deepak Patel und Paul Dewebeck. Der letzte hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch das Thema HDR-Maps mehr oder weniger mitgeprägt. Also war ein Panel aus teilweise sogar spirituellen Ansätzen, teilweise aber auch sehr technischen Ansätzen. Und die haben sich miteinander ein bisschen darüber ausgetauscht, wo wir eigentlich stehen, jetzt in Bezug von der realen Welt und, und der virtuellen Welt. Und deswegen hieß es auch so ein bisschen Real versus Unreal, weil ja, ne? Unreal Engine und so weiter. Und das war ein bisschen wie das Stand der Industrie-Panel. Nur, dass hier nochmal mehr im Fokus stand, dass halt die Linien wohl immer mehr verschwimmen zwischen Games und Movies, was ich ja schon seit langem auf der FMX eigentlich für prognostizierenswert gehalten hatte und ich immer noch der Meinung bin, dass diese Konferenz gut daran täte, noch mehr Austauschtalks zu machen aus Games und Filmen, weil... Irgendwie trotzdem wieder so viele Themen parallel nebeneinander her zu existieren scheinen und immer noch nicht so richtig zusammengefunden haben. Ja, Virtual Production macht inzwischen viel mit Game Engines, aber ähm, ich sehe tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele Hybridprojekte. Es gibt immer ein bisschen was zum Thema Metaverse, aber dann merkt man halt, das ist eher so prototypisch und nicht so richtig mit, mit, mit Leuten aus der richtigen, nicht, ich sag mal, richtigen Games-Industrie, also viele spannende Experimente aber ähm, ja wenig wenig so richtig krasse Large Scale Cooperations zwischen großen Film und Game Studios also sicherlich hier und da erste Ansätze aber das fände ich noch spannend wenn wir davon auf der Konferenz die nächsten Jahre mehr sehen würden ähm Jedenfalls auch laut diesem Panel scheint es immer mehr weiter äh, zu verschwimmen, auch was wir vorhin schon meinten, die kreativen Tools, die werden immer mehr und mehr demokratisiert, auch hier kam wieder das Thema Metaverse zur Sprache, aber dann meinte auch mal jemand aus der Runde, hä, mit was beschäftigen wir uns hier eigentlich die ganze Zeit, das Metaverse existiert doch noch gar nicht, was, was wollt ihr eigentlich, es sind viele Sachen, äh, so an Ideen gerade, aber lasst uns doch erstmal gucken, was es überhaupt wird und mit möglichst positiven Ideen daran gehen und dann haben sie sich noch ein bisschen ausgetauscht zum Thema, was könnte man denn mit den Learnings bis, äh, bislang aus Games alles so machen in so Metaversums-Kontexten. Ja, eine der Ideen, die halt kam, ist, man könnte doch eigentlich Unterricht in so Trial and Error-Frameworks über, was weiß ich, Physik, Gravitation oder wie auch immer unterrichten. Und da kam mir so ein bisschen im Kopf die Idee, Mensch, vielleicht sollte man so Sachen wie Outer Wilds einfach mal in Unterricht oder sowas einbetten. Weil das einfach so ein Paradebeispiel ist für gutes, interaktives Lernen. Aber darüber habe ich mich jetzt schon drei Podcasts in Folge ausgelassen gefühlt. Ähm, Outer zu machen wir heute mal nicht noch mal. Aber es hat mich so ein bisschen <lacht> daran erinnert, ne, dass man halt gerade in so diesen virtuellen Kontexten das eigentlich auch toll für, für Lernerlebnisse verwenden kann, so trial and error mäßig.
2: Brauchst du halt die Lehrer, die das auch ähm, mit integrieren können, ne, sage ja. ich mal. Weil äh, ich, ich weiß, dass ähm wir haben das mal gemacht an der HKDM oder an der FAF, ne? da, da gab es irgendwie Schulkooperationen mal irgendwie praktikumsmäßig schauen. dann durften die Schüler Minecraft spielen eben, weil das, das war halt einfach zu verstehen und sie mussten da irgendwas damit machen, sowas. Ähm, aber welcher Lehrer hätte oder könnte das jetzt direkt auch mal mit so einem, ja, wer, wer kennt denn überhaupt Outer Wilds als komplexes Spiel, das, das da vielleicht mhm. so ein gewisse Dinge gut erklären kann? Ähm, die schauen dann in, in vielleicht ein Steam rein und dann schauen sich Universe Sandbox an, was auch cool ist, wenn du Sonnensystem erklären willst, aber das ist halt schon sehr, sehr im Vordergrund. Das ist Physik lernen, sage ich mal. Mhm. Ne? Wir könnten genauso gut aber Kerbal Space Program spielen und schauen, wie eine, eine Umlaufbahn von einem Raumschiff funktioniert, weil die funktioniert halt wie in echt. Ne? Das ist so. Man muss da eine, man müsste da irgendwie eine gute Kuration haben in irgendeiner Form. Ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das passt vielleicht auch ein bisschen zu einem Thema von vorhin. Also Jobs werden halt wahrscheinlich nicht ersetzen, dann ändern sich vielleicht auch. Und vielleicht muss man sich ja. auch im Bildungssystem dann auch mal damit auseinandersetzen, wie sich in der aktuellen Zeit halt vielleicht auch das Bild des Lehrers halt verändert. So wie wir vorhin meinten, Seniors müssen halt gute Beratungskompetenzen und und, und Brückenbauerprozesse mitbringen können. Vielleicht muss man sich auch mal drüber Gedanken machen, was eigentlich das Bild des Lehrers der Zukunft halt mit sich bringen könnte oder sollte. Ne? Also das wäre schön. Das wäre ja. sehr schön. Das würde Rückblick meine Schulzeit echt Na ja, ja gut. Ja, aber
2: wenn man, da, wenn man da wirklich, also wenn ich an meine Schulzeit zurückkehre, die guten Lehrer, die haben sowas versucht. Mhm. Ne? Die haben Dinge, jetzt nicht vielleicht Spiele versucht, aber die haben ähm, schon versucht, eben neue Dinge reinzubringen und ähm, das, das gibt es schon, aber man müsste vielleicht stärker filtern.
1: Da gibt es ja viele Filme drüber. Dann werden die äh, hart restrikt, äh, werden die so, ne, so zurückgepfiffen und das können sie doch nicht machen. Und das äh, Bildungssystem sieht das nicht vor und der Plan auch nicht. Wir haben keine Zeit und kein Budget und so. Und dann irgendwie
2: bricht sich dann doch Bahn und. Das, das ist halt das Problem, die, die, die müssen das immer innerhalb des Gesamtsystems machen, das ist halt ja. unglaublich langsam. Ne? Ja. Aber irgendwas muss ich da tun, glaube
0: ich, weil ich sehe jedes Jahr sich so viel verändern auf dieser Konferenz und sehe auch in der eigenen Industrie sich immer wieder was verändern und in dem Thema Bildungssystem in Deutschland sich einfach so wenig verändern. Aber ich glaube, damit könnte man fast einen gesamten mhm. neuen Podcast füllen mit dem Thema Education in Games.
1: Aber mhm. Ja, Ist das doch nicht auch so ein bisschen so die Zukunft, die sich so manche Menschen wünschen für die Bildung, gerade jetzt auch im Hinblick auf Pandemien und Kinder, die zu Hause sein müssen und dann nur über den Rechner fortgebildet werden. Das mag vielleicht erstmal so oh nee sein, aber vielleicht gibt es ja auch ich glaube, es gibt
0: vor allen Dingen vielleicht in Ländern Chancen, wo man nicht so einfach zu einer Schule hin kann oder es vielleicht die Schule gerade mhm. nicht unbedingt um die Ecke gibt. Ja. Ich sehe das immer wieder bei äh, Projekten, bei denen ich halt eine Website mit betreue für, für, für Dinge in verschiedenen afrikanischen Ländern, ähm, wo das halt nicht immer ganz so einfach ist, überhaupt an Bildung ranzukommen. Aber trotzdem hat irgendwie mhm. jeder ein Smartphone mit Internetverbindung und vielleicht kann man da ja was machen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist echt ein umfangreiches Thema für sich, aber auf jeden Fall nicht unspannend. Und ich denke, da, da muss ich auf jeden Fall was tun noch in Zukunft. Was, was sagt unsere Liste denn noch? Wir haben noch ein paar... The Witcher, Brad Blackburn. Ja, genau. Da warst du. Ja, ich glaube, das kann man recht kurz halten. Brad Blackburn und sein Team haben für auch die Witcher-Serie ein interessantes Tool für Virtual Production entwickelt und das nennt sich Cyclops. Das kann man mal online nachschauen. Im Wesentlichen ist es ein Tool, wo halt Leute mit verschiedenen Peripherien, mit einem iPad oder mit einer HoloLens in der gleichen virtuellen Szene rumlaufen können und zusammen Previous machen können. Und da hatte er gerade eben auch ähnlich wie halt äh, Hazraf Dolul die gleiche Erkenntnis. Prototyping und Virtual Production und Previs geht halt super schnell mit Realtime-Technologien. Und hat das nochmal sehr ausführlich gezeigt in seiner Präsentation und das halt auch live demonstriert, ne? wie er dann da halt mit so einem iPad irgendeinen virtuellen Shot macht und irgendeine Dame aus dem Publikum setzt sich eine HoloLens auf und memt dann halt gerade die Schauspielerin, die irgendwo hinguckt und da in irgendeiner Pose in der Szene rumsteht und er als Director läuft halt dahinter mit dem iPad und versucht halt die beste Kameraposition für die Szene rauszufinden. Und das kann halt total helfen, Szenen vorzuplanen und wahnsinnig viele Budgets äh, auf Sets zu sparen und das schien mir auch echt spannend. Also gerade dieses Tool Cyclops für Leute, die, die Previous uh, production Virtual-Production machen, ist das, glaube ich, sehr empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Ähm, dann hatten wir noch von Blizzard den Craig Amai zu Gast mit seinem Talk Thinking like a Game Designer, der am Beispiel des Open-World-Designs einfach mal gezeigt hat, was sind eigentlich so die wichtigsten Prinzipien für eine funktionierende Open World? Und er hat sich da interessanterweise ständig auf Elden Ring zurückbezogen, weil er wohl findet, dass das ein besonders gutes Beispiel für eine gelungene Open World ist. Also Design, so nannte er das, fünf Prinzipien von Open World Design auch ganz gut gerecht wird. Das erste ist halt, starke Visual Goals zu setzen, also die intuitiv sofort suggerieren, wo du hin sollst. Also es sind quasi dann so Landmarks. Ja. Dass du gerade in der Frühphase, das ist das zweite Prinzip, den, das Spielervertrauen, die erstmal verdienen musst, also dass am Anfang die Spieler halt alle ein recht offenes Mindset haben und erstmal gucken, was bietet mir denn die Welt, dann aber auch relativ schnell gucken musst, was für Versprechen machen denn eigentlich meine Visualisierungen? Also, was erwarte ich denn, wenn ich da eine Akademie in der Ferne sehe und wird meine Erwartung erfüllt und was kann ich dort entdecken? Und dann halt auf dem Weg dieser Erkundung halt das drittes Prinzip, die Activities gut zu pacen, also von der Geschwindigkeit und der Moment, wann sie passieren und in welcher Intensität, das gut abzuschätzen und zu planen. Also dass im Prinzip jedes Experience, Erlebnis wie eine kleine Story in sich gesehen ist. Ne? Jedes Erlebnis in einem Game besteht quasi aus Build-Ups, Challenges und Rewards und die aber alle gut integriert sein müssen in das Gesamtbild. Ja? also So Gathering darf nicht sinnlos sein. Kampfsysteme müssen immer befriedigen, sein, aber auch halt irgendwann meisterbar und dass es halt alles, ja, gemeinsam einfach vernünftig integriert sein muss und die einzelnen Tasks einfach eine Wertigkeit haben sollen. Dann viertens, äh, memorable, äh, memorable moments zu kreieren, also dass halt man immer wieder Abwechslung reinbringen muss in so Open Worlds durch ähm, einzigartig sich anfühlende Locations, Reveals, die sich vorher so nicht angekündigt haben, die nicht auf bisher gelernten Mustern auch des Users basieren oder darauf zurückgreifen, dem User aber auch Zeit zu lassen, dann mal so eine Überraschung dann auch mal kurz genießen zu können, bevor es dann weitergeht in den Core-Gameplay-Loop und ähm, ja, halt Puzzles halt einfach immer von simpel nach komplex über die Spielzeit hinweg zu designen. Also äh, sicherlich klingt das alles erstmal ziemlich basic, aber es war vor allen Dingen auch ein Talk, der Leuten erstmal ermöglichen sollte, äh, das Paradigma Thinking Like a Game Designer zu verstehen und vielleicht auch davon auch mal ein bisschen was mit nach Hause nehmen zu können. Und ja, zusammengefasst, also dieses fünfte Prinzip der Culmination, meinte er, es ist halt grundlegend einfach zusammengefasst immer wichtig, dass der Spieler immer... Ziele an seinem mentalen Horizont sieht, dass, dass, dass man als Entwickler die Reise, die der Spieler durchmacht, auf jeden Fall immer ernst und sich immer versucht, in dessen Perspektive reinzuversetzen, dass man versuchen sollte, alles, was man zu erzählen hat, durch Gameplay machen sollte und nicht, ins, nicht im Prinzip durch Information Dumps, wenn möglich, und dass das Ganze, wenn man möchte, es macht vielleicht nicht jedes Spiel, aber in irgendeinem Höhepunkt gipfeln sollte, für den man auch das Spiel gemeistert haben muss. Also das sind so seine fünf Kernprinzipien einer funktionierenden, guten Open World. Das war ein guter Talk. Da konnte man sicherlich auch noch mehr draus mitnehmen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen breiter gehalten. Und äh, sein abschließender Rat war, man solle eigentlich bei Open Worlds immer gucken, dass man nicht versucht, zu so viel zu kontrollieren, dass die Freiheit des Spielers einfach vor allen Dingen immer wichtig ist. Ich finde aber auch bei Elden Ring sieht man so ein bisschen, was es auch für Probleme liefern kann. Ja? Also du hast zwar alle Freiheiten, irgendwas zu tun, aber es kann halt auch einfach sein, dass du halt super viele Bosse, die vielleicht super spannend sind, einfach mal auslässt, einfach weil du vielleicht erkunden willst. Aber na, das ist dann halt das Risiko des Game Designers. Dann muss er halt die richtigen Incentives so setzen, dass man halt die Dinge trotzdem tun will, die man sonst vielleicht auslässt. Also Ja, ist immer so ein, gerade bei Open Worlds, einfach äh, gar nicht so einfach, das auf eine Art und Weise zu balancen, das Erlebnis, dass man da als Spieler das Gefühl hat, gut genug, aber nicht zu viel durchgeführt zu werden. Ich glaube aber auch, dass Open Worlds gerade deswegen fast mit die schwierigsten Games sind überhaupt zum Entwickeln, weil die halt so viele Freiheitsgrade haben, das willst du als kleines Indie-Team auf jeden Fall nicht machen.
2: Vielleicht ein, ein Hinweis dazu, kommt darauf an, wie man Indie-Teams definiert, aber ähm, ich habe neulich einen Artikel über Piranha Bytes gelesen, die sind immer noch 30 Leute, ne? machen Open-World-Games. Okay. Dauert, wow, okay, da, dauert halt sechs Jahre oder sowas und sehen nicht geil aus, aber sie haben <lacht> scheinbar ein, ein Klientel äh, dafür und ähm, also es geht in irgendeiner Form, es geht natürlich nicht auf dem Qualitätsniveau wie, wie Elden Ring und sowas, aber man muss ja auch, vielleicht das ist der Anschlusspunkt, vielleicht geht es zukünftig dann doch, weil mhm. ein Teil der Belegschaften Anführungszeichen, durch... Äh, Machine Learning ersetzt
0: werden kann. Naja, oder wenn du halt einfach Teile der Landschaft halt einfach durch Algorithmik erstellen lassen kannst. Wenn du halt eben genau. nicht jeden Baum einzeln modellieren musst. Ich meine, jetzt gibt es ja auch schon Speedtree und all sowas und Fotogrammetrie und was weiß ich nicht alles. Aber Fotogrammetrie ist ja auch immer noch echt viel Arbeit und trotzdem muss ja jemand auch noch die Landschaft modeln und texturieren. Aber wenn es dafür in Zukunft halt clevere Tools gibt, wo du einfach, ja weiß ich nicht, einfach eine Konzeptart Grafik nehmen kannst und zack wird dir daraus ein 3D-Modell per Smart-Funktion gemacht. Pf, hm. na, warum nicht? Ist ja durchaus denkbar, dass wir da irgendwann mal landen. Dann ist es vielleicht plötzlich mit, mit einem kleinen Team trotzdem möglich, Triple-A-Qualitätstitel zu machen. Ich verstehe schon total, was du meinst, ja. Piranha Bytes, die machen halt so Piranha Bytes-Games. Die sind halt simpel und haben irgendwie so einen leichten quirky Charme. Also ich habe ja auch gerne Risen gespielt, aber ein perfektes Game war das sicher auch nicht.
2: Nee, das war halt, die machen jetzt halt immer noch das Qualitätslevel von Risen, weil sie ihre Engine nicht ändern wollen. Ne, das ist halt so. <lacht> ja, ne? weil das halt einfach auch zu viel Entwicklungszeit kostet, die sie dann halt nicht haben. Sie könnten ja umstellen auf was, was es gibt, ne? Zum Beispiel die Unreal Engine ja, oder Unity. Aber oder dafür musst
0: du halt auch wieder dein ganzes Team umschulen. Zeit. Dann kannst du in der Zeit halt nichts entwickeln und genau. dann wieder nichts verkaufen, also ich sehe schon, dass das eine schwierige Entscheidung ist, das nochmal komplett zu ändern. Ne? Das ist ja auch was, was Star Citizen gemacht hat. Die haben ja, glaube ich, auch irgendwann relativ zu Beginn halt, glaube ich, auch die CryEngine benutzt und haben dann komplett ihre eigene entwickelt, weil das doch irgendwie alles da nicht so ging, wie sie gehofft hatten.
2: Ja, ne, die haben auf Basis der CryEngine entwickelt. ne? Die haben die CryEngine lizenziert. Deswegen gibt es ja auch diesen, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber äh, die Crytech hat ja die versucht zu verklagen, zumindest eine Weile, mhm. weil die halt die CryEngine lizenziert hatten und dann haben sie die CryEngine gekauft, sagst mal, ein, ein Teil, das sie weiterentwickeln können, ähm, im Sinne von, äh, sie haben es von, von Amazon gekauft, weil Lumberyard, die Amazon Engine, die basiert ja auf der CryEngine, ne? Mhm. Und äh, Crytek sagt halt, die, die verwenden immer noch alten Code, der für die CryEngine entwickelt wurde und das geht nicht und also effektiv haben sie den Move von der CryEngine auf die lamberyard Engine umgestellt, weil die halt besser weiterentwickelt wird, weil Amazon halt mehr Geld reinsteckt, ne? Das, das war eigentlich der Hauptpunkt, glaube ich. Aber ja, ist natürlich auch viel Eigenentwicklung immer dabei bei sowas.
0: Ja, ja, ja. Und die Zeit und Ressourcen brauchst du dann halt dafür einfach auch. Und ich kann mhm. schon verstehen, warum das bei kleineren Teams nicht ganz so easy ist, ja. Da bist du dann schon mal irgendwie, vielleicht auch mal auf Gelder von extern angewiesen, so wie möglicherweise auch hier die Teams der Universität Augsburg, die halt mit Epic und Framestore zusammen kooperiert haben, für jetzt das vorletzte Thema für heute. Present oder Present hieß das. Ähm, im Prinzip ein Forschungsvorhaben dieser drei Partner, um dem Thema virtuelle menschliche Charaktere näher zu kommen und auch zu untersuchen, wann sind die wirklich glaubhaft und vernünftig interaktiv. Also die, die dieses Panel zusammen hatten, hatten vorher auch schon gearbeitet, kumulativ an Dingen wie Uh, Siren oder Virtual Mike, also so Virtual Humans-Projekte, die wir halt in den vergangenen zehn Jahren auf der FMX gesehen haben. Aber auch in Games-Projekten wie Senior Sacrifice und dem uh, jetzt neuesten God of War, glaube ich, also durchaus Leute mit Erfahrung und die haben sich halt zusammengetan, um ein System zu entwickeln, das sich da äh, FIRA nennt. Also ein Machine Learning System, das Avatare darauf trainiert, menschliche Emotionen zu erkennen und darauf zu reagieren oder die auch in irgendeiner Form zu spiegeln. Und das wird halt vor allen Dingen am HCAI in ähm, Augsburg untersucht, also einem Unterinstitut dort, das sich mit dieser Forschung mit beschäftigt. Und die haben dafür ein sogenanntes Social Signal Interpretation Framework entwickelt, kurz SSI, Das man sich inzwischen auch Open Source einfach herunterladen kann, wenn man danach mal googelt. Und was das tut, ist, es unterstützt einen dabei halt in Realtime verschiedene sensorische Inputs auswerten zu können, also jetzt zum Thema äh, Stimmfarbe eines Menschen, der mit einem Computer redet oder auch Körpersprache, Gesichtserkennung, Herzschlag oder auch äh, Muskelanspannung, also halt was du über Kameras, Mikros und Sensorik auslesen kannst. Und darauf dann einen virtuellen Charakter reagieren zu lassen, also mit der angemessenen Körpersprache, um das zu spiegeln, oder einer entsprechenden Tonalität, wie dann diese Figur auch mit dir spricht, dieser virtuelle Avatar. Und war unglaublich spannend. Also teilweise immer noch ein bisschen quirky, immer noch so, dass das ähm, Uncanny Valley noch nicht ganz durchlaufen, aber die Ansätze waren auf jeden Fall schon echt ziemlich stark. Und die hoffen, dass sie in Zukunft halt mit ihren fotorealistischen Avatar, äh, Avataren woraus sich jetzt halt ja auch der Meta-Human-Creator gebildet hat, der ja mit der Unreal zusammen auch ganz gut funktioniert. Deren Ziel ist eigentlich, fotorealistische Avatare hinzukriegen für Realt, äh, Real-Time, Real-Life-Assistance oder für Broadcasts oder halt auch Helferchen im Alltag, auch das zu verbinden mit Smart-Robots und so weiter. Ja, um, um einfach den Mensch besser aus Sicht einer Maschine zu verstehen, auf ihn zu reagieren und ihn unterstützen zu können. Echt ein spannendes Forschungsprojekt, viel zu kompliziert jetzt für die Kürze eines Podcasts, aber wer da mal reingucken möchte, das, ähm, der guckt einfach mal auf die Forschungsseite der Universität Augsburg unter HCI und, äh, und googelt sich da mal durch. Oder guckt halt unter GitHub nach dem Social Signal Interpretation Framework. Super spannendes Zeug. Also wenn ich irgendwann mal die Zeit finde, lade ich mir das auch mal runter und guck mal, was die da so machen. Also der Meta-Human-Creator ist ja alleine schon eine coole Sache für sich. Einfach nur, um halt in kürzester Zeit virtuelle Menschen generieren zu können, um die halt als NPCs in deinem Spiel zu verwenden.
2: Also, oder ja, Avatar halt. halt, halt auch, auch nicht nur in Spielen, den kannst du ja auch für alles andere verwenden. Ne? Dann kannst du ja, also das ist ja fotorealistisch praktisch, ne? also vor... vor keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren wäre das fast unmöglich gewesen. Mhm. Und es geht so schnell damit. Da kannst du auch, wenn du eben mal für deine Webseite was brauchst und nicht, nicht auf Stock äh, angewiesen sein willst, sondern was ganz Spezielles im, im Blick hast, ja. kannst auch da was machen. Also ist sehr, sehr cool. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Also der Meta-Human Creator den muss man sich auf jeden Fall mal angucken als 3D-Designer mindestens. Oder ja, wie du schon sagst, selbst wenn man einfach nur was braucht als Avatarbild für seine Website, keine Ahnung, hier ist Mike vom Support, schreibt doch unserem herrlichen, sympathischen Mitarbeiter, <lacht> den es nicht gibt.
2: <lacht> ja, aber der ist sympathischer als die das Stockbild das irgendwie halt blöd in die Kamera grenzt. Ne? Ja. Also. ja.
0: Oder vielleicht redet mhm. er dann sogar in Zukunft. Ne? Kannst du sogar per Spracherkennung dann mit so einem Ding Konversation betreiben, wer weiß. Ähm, ich glaube, das, glaub, das geht noch in echt interessante Richtungen. Ja, und abschließend zuletzt das, das Thema, was natürlich immer wieder omnipräsent immer wieder gekehrt ist auf dieser FMX-Wahl, das Thema ähm, Metaverse. Also das hieß dann The World to Come, A Look at Metaverse Experiences. Das war äh, ein Panel aus verschiedenen Leuten von Epic und auch von Accenture Interactive und dem Programm-Chair ähm, Hasraf Dolul nochmal abschließend. Was ich daran vor allen Dingen so interessant fand, ist, es scheint irgendwie aktuell bezüglich Metaverse so zwei Camps zu geben, die sich irgendwie nicht so richtig einig werden. Und vielleicht können und müssen sie das auch nicht. Und das eine Camp ist so, ich sag mal, die Kapitalisten-Industrie- die sich halt fragt, wie zum Henker können wir möglichst schnell Leuten mehr Produkte virtuell verkaufen, und alles überlagern und aus allem Microtransactions machen. Und äh, die andere Seite sind halt so die normalen Consumer, die nicht mal wissen, was das Metaverse ist und sich so denken, wozu nochmal brauchen wir das genau? So... Und diese, und diese Diskussion, diese abschließende ging auch so ein bisschen in die Richtung. Also der Dolul stieg halt ein mit, äh, ja, wir, wir brauchen halt unbedingt dieses Metaverse, wir brauchen neue Arten, um mit Consumern zu interagieren. Und äh, wir müssen gucken, wo die richtigen Leute und Zielgruppen sind und welche Produkte wir an die vermarkten können. und Wir müssen das als soziales Erlebnis bauen. Und dann müssen wir gucken, wie wir dann Leute onboarden. Und dann meinte halt der andere Panelist, so David Droger, du, du sag mal, du ganz ehrlich, <lacht> meinst du nicht, dass sich Communities immer um Interessen herum sowieso automatisch formen? Also meinst du wirklich, so der richtige Ansatz jetzt hier, dass wir, jede Firma will so ihr eigenes Produkt, Metaversum und dann sollen Leute da rein und warum noch mal genau? Brauchen wir nicht irgendwelche Mehrwerte? Brauchen die Leute nicht ein, warum sie in dieses Metaversum sollen? Und ja, dann ging das halt so ein bisschen hin und her und dann hat man einfach gemerkt, da sind auch zwei Paradigmen im Raum. Ne? Das eine ist so dieses große warum wollen wir überhaupt ein Metaversum? Wollen wir das überhaupt? Ist es nicht total wichtig, dass was auch immer wir mit diesen Metaversums-Dingern machen, dass das sich zurückconnectet an das echte Leben und halt auch wirklich echte Benefits den Leuten bietet, so sodass man auch wirklich einen, Überzeugungsfaktor warum Leute überhaupt das Metaverse benutzen wollen würden, was auch immer das ist. Man muss immer noch dazu wissen, dass ist immer noch ein hypothetisches Konzept. Es gibt erste Prototypen, es gibt MMO-artige, bunte Welten, die manche Firmen jetzt gerade entwickeln, mit denen manche Agenturen auch einen Haufen Geld verdienen. Aber so ganz klar, wo die Reise hingeht, ist es noch nicht. Manche sagen, das wird das Internet ablösen, das wird halt quasi Internet 4.0 sozusagen. Ne? Aber naja, wie der Christian Bohm auf seinem anderen Talk halt ein paar Tage vorher ja schon gesagt hatte, man muss vorsichtig sein mit Hypes. Und ich glaube, das ist auch so mein Takeaway von dem ganzen Ding, mit diesem ganzen Metaversum. Das kann halt sein, dass es so ein Unreal 4 oder so ein VR Ding ist. Ne? Alle reden darüber, alle wollen der Erste am Markt sein, es wird viel Geld für die frühen Prototypen ausgegeben, aber am Ende muss ich einfach klären, wozu. Ne? Was ist der System Seller, wenn überhaupt, wer braucht das und wofür? Und was können wir als Gestalter eigentlich machen, um darum irgendwie verantwortungsvoll mitzuarbeiten und nicht irgendeinen Blödsinn zu machen, der nur Produkte verkauft und alles in der echten Welt mit NFTs überlagert, nur weil irgendwer möchte, dass halt alles einen virtuellen Zwilling hat. Ja, das sind spannende Diskussionen. Hattet ihr eigentlich schon mal so, jetzt mal in die Runde gefragt vom Thema Metaverse, vorher ein bisschen was gehört? War das für euch in irgendeiner Form schon relevant oder eher nicht so? Ich fand es
2: sehr, also ich, ja, ich finde es halt schade, dass die, Diskussion dazu sehr stark wieder von Facebook geprägt ist, weil ja, deren Ansatz ich nicht besonders mag. <lacht> ja. Aber grundsätzlich, ich meine, ich war damals als Second Life äh, mm, yeah. größer wurde drin <lacht> ja. und fand das sehr interessant, habe aber dann nie jetzt irgendwie diesen, da haben sie ja auch gesagt, ja, das wird das Internet ablösen und das mm, ist alles mm -hmm. und da hat auch, was will ich, Baden-Württemberg hat seine Botschafter da drin gebaut für, keine Ahnung, 10.000 Euro, sich ein Google-Sketch-Modell <lacht> machen lassen, so richtig bescheuert, teuer dann wieder, ja, ne? ja, ja. aber ich habe den Mehrwert halt nicht so richtig gesehen, weil das, was du eben gesagt hast, ähm, man ist da reingegangen und die Interaktion mit Leuten war halt nicht wie im echten Leben. Du hattest halt, mhm. das, das ist ja immer das Problem, das kennen wir auch aus anderen virtuellen Welten, auch wenn die jetzt nicht so, so visuell vielleicht sind wie das neue Metaverse, wir kennen sie aus Foren, die, die Leute im Internet verhalten sich halt nicht so wie im echten Leben, größtenteils. Nee. Und äh, die lassen da halt irgendwas raushängen und verhalten sich schlechter meistens oder oft schlechter. Und da hat noch keiner so eine Antwort, wie man das begrenzen kann. Ne? Bekommst du private äh, Gegenden, Areas in irgendeiner Form, wo du halt sagen kannst, hier sind nur meine Freunde drin oder, oder was. Und wie entdeckt man neue Sachen? also ich finde es ich find's sehr offen noch, was damit passiert. Und ich glaube, die Lösung wird nicht sein, dass alle mit der VR-Brille da sitzen. <lacht> nee. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Dass, Diese Wally-Welt
0: wird nicht funktionieren. Dafür ist VR viel zu asozial. Also ne, ja, das literally das ist,
2: asozial. Einfach. Genau, das, das mag Mark Zuckerberg gern machen, ne? aber die meisten <lacht> anderen machen es halt nicht. Ne? Und ich glaube, die Lösung muss sein, dass, also für mich ist es Metaverse im, im Idealzustand, effektiv das Internet auf einer integrierteren Ebene. Ne? Das heißt, du kannst in den 3D-Raum gehen, du kannst ähm, aber auch mit deinem Handy das machen. Mhm. Ich hab neulich habe ich hab so ein Plugin gesehen, dass, dass du kannst auf einer Webseite, du kannst ein Avatar erstellen in einem System und jeder Webseitenbetreiber kann es einbauen. Und wenn dann mehrere mhm. Leute mit diesem System auf einer Webseite sind, sehen sie unten ihr kleines Avatar rumhüpfen und können miteinander chatten. So also ein bisschen wie bei Twitch mit den
0: Stream-Avatars. Dass du halt einfach, sobald du was schreibst, kriegst du einen kleinen Avatar, der läuft dann da rum und dann weißt du, ah, da sind noch andere Leute.
2: Ja. Genau, sowas. sowas in der Art. Nur, dass du halt auf jede beliebige Webseite gehen kannst, wenn dich angemeldet hast und zufällig ja. kann ein anderer Nutzer da sein oder nicht. Ne? Ja, ich glaube, das
0: ist auch ganz wichtig, dieses Thema, wie entdeckt man was und wie entdeckt man wen, weil da genau, meinte auch ja. einer aus diesem Panel, das, was halt aktuell nicht funktioniert, online, ist halt zufällig Leute zu treffen oder zufällig Dinge zu entdecken. Es ist halt alles so kontrolliert, aber dieses Thema Randomness, was halt in der echten Welt halt einfach der zentrale Faktor ist, ne? alles ist Chaos, alles ist Zufall, das ist halt aktuell in der virtuellen Welt einfach so noch nicht angelegt.
2: Ja, aber das wird, das ist halt genau der Punkt, das wird auch nicht angelegt werden, nee. wenn Facebook Sagen hat, weil die wollen die Leute ja steuern. Das können sie kein Geld machen. Genau, die
0: wollen alles kontrollieren und verkaufen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der diesjährige Program chair war auch so ein bisschen aus dem Lager, mhm. weil er halt immer wieder gesagt hat, ja, aber wir kriegen wir Sales-Representatives da rein und wir kriegen wir Produkte da rein? Der war halt völlig in dieser Agenturtätigkeit für Firmen, die damit ausschließlich Geld machen wollen, verhaftet. Ja. Und gar nicht so sehr in dieser Frage, warum machen wir das denn, und wie kriegen wir das lebensechter? Aber selbst die Frage, wie kriegen wir das Metaversum lebensechter? Ich weiß gar nicht, ob wir die abschließend beantworten können als Designer. Nee weil es sind halt immer irgendwo kontrollierte Frameworks. Aber dann kann man noch eine andere interessante Frage von der Seite reingeschossen. Ich glaube da auch, das war auch wieder vom Droger. Aber Mann, wir haben doch schon MMOs
2: und Discord. Fand ich <lacht> einen guten Einwurf, muss ich sagen. Ich fände das sowieso das Interessanteste, wenn man sich statt was Neues zu bauen eher anschaut, wie kann ich denn bestehende Systeme verbinden? Mhm, mhm. Wie gibt es denn eine, eine Schnittstelle, das ist immer das Interessanteste, eigentlich eine offene Schnittstelle, an die sich jeder ranhängen kann. Das wäre das ideale Metaverse. Wenn dann plötzlich in Elden Ring äh, der Minecraft-Spieler mit reinlaufen kann, wenn beide Seiten das zulassen zum Beispiel. Ne? Oder wenn es gescheite verbindende Systeme gibt. Ja? Genau. Und, und die Konzeption von sowas ist eigentlich viel interessanter, als zu sagen, ich baue jetzt eine, eine virtuelle Welt, die aussieht wie die Erde oder sowas. Da kommt es mir momentan vor.
0: Ja, weil man sich ja auch fragen muss, was kann ich denn nur in diesem digitalen Raum machen, sodass der digitale Raum für mich als Mensch einen Mehrwert hat? Ne? Ja. Weil wenn ich einfach da nur irgendwas machen kann, was ich aus der echten Welt kopiere, dann habe ich da ja nichts von. Warum bleibe ich da nicht in der echten Welt? Da habe ich echte Leute, ist doch cool, da habe ich wenigstens frische Luft. Gut, du hast weniger Risiko in der virtuellen Welt natürlich. Ne? Ja, das schon. Aber dann muss man sich ja fragen, was sind denn die Kontexte, in denen weniger Risiko sinnvoll ist? Also, also was kann ich denn damit machen? Und da kommt man vielleicht wieder zu so Konzepten wie, oh, ich kann über Gravitation lernen, dass wenn ich aus der Höhe irgendwo runterfalle, dass das keine gute Idee ist oder was weiß ich. Das kannst du ohne Risiko digital natürlich irgendwie besser simulieren als echt. Dann kannst du nämlich einmal. Ja. Die Fragen muss man sich halt stellen. Man muss sich fragen, wo sind die Benefits? Und wenn halt der eine Benefit zum Beispiel ist, da ist das und das Risiko geringer, dann muss man halt fragen, was kann man daraus kreativ konzipieren? Ich habe das Gefühl, aktuell geht es echt... Primär in so eine reine Produktrichtung. Und ich glaube, dieses, wie kann man Dinge verbinden, was du gerade ansprichst, ist die viel interessantere Innovationsmöglichkeit. Hm. Und das ist ja auch oft das Coole. Innovationen sind ja voll oft auch gar nicht mal nur Dinge, die komplett neu sind, sondern Prozesse, denen aufgefallen ist, wie man Bestehendes vereinen kann oder verbinden. Ja, ja Twitch ja auch zum Beispiel. Warum ist Twitch erfolgreich? Twitch hat sich gefragt, Mensch, könnte man das Prinzip von, ich möchte gerne anderen Leuten an meinem Spielerlebnis teilhaben, könnte man daraus nicht ein Business machen und das einfach dann auch noch mit vielen Leuten von überall auf der Welt interaktiv machen. Da ist ja jetzt nichts dran super neu. Es gab schon vorher Chatfenster, es gab schon vorher Leute, die irgendwie Videos von ihrem Gameplay aufgenommen haben. Und es gab schon vorher Leute, die zusammen halt Spiele zusammen zu Hause gespielt haben und sich dabei zugeguckt haben. Mhm. Aber Twitch hat daraus halt einfach diese Dinge verbunden und was gemacht. Und jetzt muss man sich halt angucken, glaube ich, was kann es denn im Rahmen dieses Metaverses sein, wenn das überhaupt erfolgreich wird? Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt sind wir auch schon lang genug dabei, <lacht> um das langsam auch zum Ende bringen zu können. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, wollt ihr noch so ein Resümee ziehen? Ich meine, ihr habt am mhm. Anfang schon eigentlich ein Resümee gezogen, also vorab, für was das alles für euch war, aber man hat jetzt ja auch gut rausgehört, raus für welche Zielgruppen das jetzt primär interessant ist. Also schon auch wirklich Leute, die im Bereich Visual Effects unterwegs sind. Das ist ja schon eine Fachkonferenz. Ne? Mhm. Andererseits sind auch viele Themen drin, die haben wir auch gehört, ähm, Dave von dir, ne, Grafikdesign betreffen und so, die jetzt nicht nur in, in Video und Effekte und 3D und Game und so unterwegs sind. Ne?
1: Ja, vor allem ist es ja auch, um an wirklich coole Ideen zu kommen, ist es, Überhaupt nicht verkehrt, Veranstaltungen zu besuchen oder sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht wirklich was mit deinem Feld zu tun haben. Ja. So kommen die wirklich coolen Ideen zustande. Ne? Mhm. Die Sabine Fischer aus Berlin, die macht das, und die setzt sich dann irgendwie so random Vorlesungen <lacht> von irgendwas und äh, so entwickelt die dann diese coolen Ideen. Also von dem her ist es eigentlich für jeden interessant, der sich einfach für Bilder interessiert, oder? Für Gestaltung und so Oder halt auch einfach
0: auf Ideen kommen möchte. Na, wie du gerade schon sagst, das habe ich, mhm, hab ich auch ja. total gemerkt in meinem damaligen Studium, wo ich halt Philosophie und Psychologie gleichzeitig gemacht habe. Ich habe in jeder der jeweils anderen Veranstaltungen über das andere Thema was gelernt, weil sich plötzlich bei mir im Kopf was verbunden hat. Mhm. Wenn du einen Inspirationsmotor suchst, ne, wenn du dich irgendwo reinsetzen willst, wo die neue Ideen kommen dann guck dir das an. Also ich habe das auch meinem Praktikanten und meinem Mitarbeiter empfohlen und beide mit völlig unterschiedlichen Perspektiven haben sich da verschiedene Talks angeschaut und ganz unterschiedliche Learnings mitgenommen aus den gleichen Vorträgen,
1: wo ich halt vor Ort drin saß. Wirklich spannend. Ja, ich finde auch handwerklich ähm, einfach, es ist einfach so sinnvoll, immer irgendwie ein Notizbuch dabei zu haben. Mhm. Und einfach zu, zu, zu lernen, äh, zu notieren. Irgendwas immer irgendwie zu notieren. Wir haben das beide festgestellt, hätten wir nicht äh, mitgeschrieben. Es wäre wirklich 90 Prozent einfach weg.
0: Ja, man kann sich davon einfach nicht berieseln lassen. Also entweder man macht das und man versucht sich nur die wichtigsten paar Key-Learnings mitzunehmen. Aber wenn man wirklich voll dabei sein will, ich meine, das ist schon anstrengend. Man ist auch abends echt fertig, so wenn man dann ins Hotel zurückgeht. Mhm. Aber wenn man sich das wirklich in aller Detailliertheit dann geben möchte, dann sollte man wirklich lernen, sich gut relevante Notizen zu schreiben und die auch gleich direkt im Anschluss zu reflektieren und dann, ja, vielleicht macht man ja, wie wir jetzt hier in dem Fall, einen Podcast raus oder schreibt einen Bericht oder wie auch immer und dann und dann merkt man sich das ganz anders. Mhm. Dann durch dieses Durchdenken kommen einem vielleicht dann nochmal neue Ideen. Also ich bin echt happy jetzt schon seit zwölf Jahren bei dieser Konferenz dabei gewesen zu sein, weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, ja, da einfach wahnsinnig viel draus mitnehmen zu können und jetzt haben wir ja auch noch die praktische Situation, also natürlich so ein bisschen der postpandemischen Lage geschuldet, dass es halt mit dem Ticket dann auch noch ganz viele Sachen on demand gibt, die du halt im Nachgang noch angucken kannst bis Ende Mai. Und ich glaube, du kannst sogar immer noch jetzt ein digitales Ticket kaufen, um dir dann halt bis Ende Mai noch die ganzen Aufzeichnungen anzugucken. Und es sind wirklich bestimmt, ich würde sagen, 70, 80 Prozent der Sachen sind Video on demand, die man sich jetzt im Nachgang noch anschauen kann. Also selbst das lohnt sich jetzt, würde ich sagen, immer noch, wenn man den Podcast jetzt erst hört und denkt so, nein, ich habe es verpasst, aber dann kann man da immer noch was mit anfangen. Ein cooles Konzept mhm. eigentlich, dass sie letztes Jahr so ein bisschen gepilotet haben und dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen rum, runder umgesetzt, finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall, nächstes Jahr wieder dabei zu sein und da uh mal zu schauen, was sich bis dahin so entwickelt hat, mal wieder in der Industrie. Also ich könnte mir gut vorstellen, aber wie gesagt, careful with gambles, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Unreal Engine 5 jetzt wirklich mal relevant wird, aber das sehen wir dann.
2: <lacht>
0: ja, ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören, Dave, dir auch für die Begleitung der FMX und den tollen Austausch. Ja, vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust, sich noch andere Sachen der FMX Anzuhören und dann nochmal reinzuschnuppern. Ansonsten, vielleicht sieht man sich ja dort nächstes Jahr auf der FMX 2023. Alles Gute euch und bis zum nächsten Podcast. Bis dann, ciao. Bis
2: dann, ciao, bis. tschüss.